0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Vandaag zijn op de klimaattop in New York... alle ogen gericht op de Braziliaanse president Jair Bolsonaro. Wat gaat hij zeggen over de situatie in de Amazone... waar deze zomer tienduizenden hectare regenwoud zijn platgebrand? Voor nrc correspondent Nina Jurna. Reden om zelf te gaan kijken in de middels zwart geblakende longen van de wereld.
1: We zijn net eruit gestapt, maar het ruikt hier ook echt naar rook. Hoe zeer zijn moeten vormen. Zie, wow. zie, zie. Het aantal bosbranden in het Amazone-regenwoud is opgelopen tot meer dan 72.000. Dat is een record. In de verte hangen rookwolken. The dry season in Brazil could last until november. As, daar ruikt het hier naar. En ik zie uh, gewoon uh, zwart geblakende... Ja, resten van bomen hier. Ja, daar word je niet echt vrolijk van.
0: Hey Nina, je bent net teruggekomen uit de Amazone. Wat heb je daar de afgelopen dagen gedaan?
1: Nou, ik was daar omdat er uh, de afgelopen vijf, zes weken... enorme branden hebben gewoed in de Amazone. En uh, de afgelopen week leidde het in een aantal deelstaten weer op... En werd in een van de deelstaten, Mato Grosso, werd de noodtoestand uitgeroepen. En toen dacht ik, nou, nu moet ik erheen. De problemen zijn nog niet voorbij. En uh, toen heb ik het vliegtuig uh, genomen en ben ik uh, de Amazon ingegaan.
0: Kun je dat enigszins in perspectief plaatsen? Want ik, als ik naar de kaart van Brazilië kijk... en dat heb ik eigenlijk altijd al bijna een raar gevoel in mijn buik. Als ik naar de ruimte kijk, zeg maar, het is zo ontzettend groot. Hoe groot is dan het gedeelte dat is aangetast?
1: Nou, je moet je voorstellen dat de cijfers schommelen tussen... Zeg 72.000 branden en 80.000 branden. Dat is het laatste cijfer wat ik heb gehoord, dus dat is gigantisch. En dat zijn kleinere branden, maar ook grotere branden. En vergeleken met exact hetzelfde tijdstip een jaar geleden... is het aantal branden met meer dan 85% toegenomen. En als je kijkt naar het gebied... dan heb je het echt al over tienduizenden hectares tropisch regenwoud... wat op dit moment verwoest is.
0: En je timing is volgens mij ook wel goed, want de president Jair Bolsonaro die spreekt vandaag in New York, begrijp ik.
1: Ja, hij spreekt in New York de algemene vergadering toe, maar hij is daar ook voor een klimaattop. En uh, nou ja, alle ogen zijn toch wel op uh, Bolsonaro gericht. Vooral omdat hij uh, zich de afgelopen weken eigenlijk heel impopulair gemaakt heeft, met name ook uh, in het Westen. Omdat hij de boel heel erg bagatelliseerde en ook landen heeft aangevallen.
0: Ja, wat begon met ongerustheid over de branden in het Amazonegebied. Is uitgelopen op een politieke ruil tussen president Macron van Frankrijk en president Bolsonaro van Brazilië.
1: Many believe deforestation is partly to blame. But Brazil's leadership argues that some of the environmental laws protecting the Amazon could actually be hurting the Brazilian economy. En, uh, en Bolsonaro he, staat bekend als iemand die de Amazone het liefst wil openstellen voor economische activiteiten. Dus ik verwacht dat hij behoorlijk aan de tand gevoeld gaat worden. En ik ben heel benieuwd wat die, hoe hij zich daar doorheen slaat en wat hij ook uh, gaat vertellen.
0: Janina, hey jij bent zelf naar de Amazone gegaan om te zien uh, hoe het er daar is. Wat, wat trof je aan daar?
1: Nou, ik ben naar de deelstaat uh, Mato Grosso gegaan. En dat is een van de negen deelstaten in de Amazone die uh, zwaar getroffen was. En ik ben als eerste naar een uh, natuurreservaat gegaan... waarvan ik gehoord had dat het uh, drie dagen eerder nog in brand stond.
0: Ja,
1: je loopt hier echt over droge, um, afgebroken, zwart boomtakken. boomtakken. Ja, in de verte hangen gigantische rookwolken boven de vallei. Er hing ook een hele uh, scherpe aslucht. Daar kiezen we een zo. Ja. Hij Het pas een ja. Water liep hier uh, in een rivier en het was heel groen en nu zie je echt een soort van, ja, het lijkt wel een maandlandschap. En nou ja, ook de wetenschap dat dit eigenlijk een natuurpark is... wat heel veel toeristen trekt, wat normaal gesproken er heel mooi uitziet. Ik werd er echt heel troosteloos van.
0: En wie was je op weg toen je door dat natuurpark kwam?
1: Ik was op weg naar uh, een van de sojaboeren in het gebied... Edio Brunetta. Het is een, een, een sojaboer die behoort tot een van de 5000 geregistreerde en officiële sojaboeren in de deelstaat waar ik was. Daar had ik mee afgesproken en daarvoor moest ik eerst door het natuurpark en daarna nog drie uur rijden. En toen kwam ik in een stadje aan waar hij een kantoor heeft. En toen ben ik samen met hem, met zijn privé vliegtuigje... naar zijn boerderij gevlogen. Nou De piloot die, uh, stapt in. Het is een heel klein vliegtuigje... waar wij me net met z'n uh, drieën vieren in kunnen. Dus de fotograaf, ik en uh, de boer. En toen kon ik ook heel goed zien... Uh, dat daar uh, enorme rookwolken boven de jungle hangen en ook uh, boven inheemse dorpen. En er uh, was heel veel turbulentie. En uh, je kon ook niet heel ver kijken door die rookwolken. Dus uh, ja, daar, daar was het, het extra bewijs nog... dat nog steeds de brand eigenlijk niet onder controle is.
0: En waarom ben je juist bij een sojaboer langs geweest toen je daar was?
1: Nou, omdat de laatste weken juist de sojaboeren... echt worden aangewezen als de schuldige... Aan de ontbossing, aan deze branden. En ik was dus heel benieuwd, is dat ook zo? Dus ik wilde dat eigenlijk zelf wel, wel zien. Oké, okay, we zijn uit het vliegtuig uh, gekomen. Zie je. En we zijn nu aangekomen bij de fazenda.
0: En wat trof je daar dan aan bij die Sonja toen je eenmaal veilig geland was?
1: Nou, hij liet me zijn boerderij zien, uh, de grond waar hij uh, katoen verbouwt en op dezelfde grond vervolgens uh, de soja wil gaan inzaaien. Dat kon hij nu nog niet doen omdat het uh, nog niet geregend had. We zijn nu in een, in een veld waar het zo droog is, je hoort het gewoon als ik loop. En hij zegt ook, uh, de boer zegt ook, als je hier nu een sigaret uh, laat vallen per ongeluk of, uh, nou ja, dan dan het gelijk. Hij liet ook zien dat hij een hele strook van zijn landgoed eigenlijk niet gebruikt. Want dat zijn hele strenge regels waar hij aan moet voldoen, vertelde hij. Hij mag uh, niet alles van zijn landgoed gebruiken voor, voor verbouw. Hij moet er, 30% moet hij uh, als natuurlijk bos uh, bewaren. En ja, hij liet mij dus eigenlijk zien, dat wilde hij natuurlijk ook... dat hij uh, op een verantwoorde manier soja verbouwt en niet aan ontbossing doet... Ja, dus volgens hem, uh, zij zijn niet schuldig, de sojaboeren. Uh, oh. En uh, dat was ook wat hij mij met uh, zijn volle overtuiging heeft willen laten zien.
0: En hoe representatief is hij, denk je, voor de rest van de sojaboeren? Of is hij gewoon het braafste jongetje van de klas dat zich wel aan alle regels houdt?
1: Nou ja, dat is de vraag. Want er zijn wel degelijk onderzoeken, ook van uh, Braziliaanse instituten... gerenommeerde instituten en ook van buitenlandse... Uh, organisaties, dat over het algemeen sojaboeren en ook he, de enorme hoeveelheid aan veeteelt die in Brazilië wordt gedaan, dat dat de oorzaak van de ontbossing is.
0: Maar hij zegt wij zijn het niet, maar feit is natuurlijk de Amazone brand en ook om zijn landgoed heen je je hier rookpluimen opstijgen. Wie hebben het dan volgens hem wel gedaan? Wie zijn dan wel schuldig?
1: Nou ja, Toen wij in het vliegtuig zaten, toen, uh, toen zagen we een enorme rookwolken. En daaronder zag je dus een inheems dorp. En toen wees ik echt zo naar beneden en zei: van... nou, daar komt de brand vandaar. Beide inheemse, zij zijn begonnen met de branden. Nou, ik viel eigenlijk wel uh, van één verbazing in de andere. Want ik had zoiets van... Ja, waarom zou je de inheemse beschuldigen... die toch wel eerder worden gezien als de slachtoffer van deze branden. Maar hij heeft een herhaaldelijk uh, aan mij verteld... dat de inheemse vuur gebruiken tijdens het jagen... dat is een methode die ze al uh, eeuwenlang uh, toepassen. En uh, door de droogte gaat het dan, uh, is het dan steeds moeilijker... om die branden uh, te controleren.
0: En heeft hij een punt, denk je, of probeert hij de schuld af te schuiven?
1: Nou... De volgende dag had ik een interview met de gouverneur van de deelstaat. En tot mijn verbazing uh, ja, zei hij dus ook dat uh, de inheemse volgens hem uh, schuldig waren aan de branden. Hij noemde ook een cijfer van uh, een onderzoek waaruit bleek dat 20% van de branden waren begonnen in de inheemse dorpen door toedoen van die bevolking zelf.
0: Dus zowel de boeren als de gouverneur zeggen... die inheemse bevolking is er voor een groot deel voor verantwoordelijk. En ik geloof dat het ook is wat we Bolsonaro al een hele tijd horen zeggen. Heb jij dat kunnen verifiëren of dat echt zo is?
1: Ik ben gaan rondbellen met uh, onder andere Amazon Watch. Dat is een organisatie die zich uh, bezighoudt met uh, bestrijding van ontbossing... en opkomt voor de inheemse bevolking the notion that indigenous peoples are responsible for the out of control massive fires burning in Mato Grosso is absolutely absurd de directeur daarvan was echt woedend het speaks to the fake news narrative that uh, Bolsonaro and his supporters uh, employ to defer responsibility for the true culprits of disasters of this kind. Van, nou, dit is echt uh, inderdaad de Bolsonaro-retoriek en um, inheemse die gebruiken inderdaad vuur, maar dat doen ze al eeuwen. Dat hebben ze van hun voorouders geleerd. En ze, ze zijn juist heel goed daarin getraind. He, hoe ze moeten voorkomen dat het vuur zich verder uitbreidt. En ik heb vervolgens ook met een uh, inheemse leider uit dat gebied gesproken. En die vertelde ook dat het absoluut niet zo is dat zij ongecontroleerd met vuur omgaan.
0: Maar dat lijkt me behoorlijk moeilijk te wegen als correspondent. Want je zit ook tussen twee partijen. De boeren met wie je spreekt zeggen, nee het zijn de inheemse. De inheemse en de milieuorganisaties die zeggen, nee absoluut zijn wij dit niet. Hoe weeg je dat dan?
1: Nou, waar iedereen het wel overheen, zoals alle part verschillende partijen... is dat uh, de illegale boeren die heel actief zijn in dat gebied... ook echt wel als schuldigen moeten worden aangewezen. En dan heb je het niet alleen over boeren... maar ook over illegale goudzoekers, houtkappers. En die zijn uh, veelvuldig in dat gebied aanwezig. Die hebben vervalste vergunningen. En ja, die gebruiken dan ook de ouderwetse manier... om uh, het stuk grond, uh, het uh, bos weg te branden en dat... Uh, bouw klaar te maken en gaan dan planten. En dat is een probleem waar de deelstaten ook op wees... en waar ook de sojaboer ook over klaagt. Want hij zei, ja, dus die illegale boeren die verpesten het voor ons. Ja, wij worden als schuldige aangewezen, terwijl zij dat zijn.
0: Maar er bestaat dus daar wel een soort consensus over... dat eigenlijk iedereen zegt, die illegale houtkap en goudzoekerij is een probleem. Dan ligt daar toch ook de oplossing? Wordt daar dan niet tegen opgetreden tegen deze mensen?
1: Nou, dat is dus ook weer het, het grote probleem uh, wat gekomen is sinds de verkiezing van Bolsonaro. Namelijk sinds Bolsonaro president is, is hij ontzettend gaan snijden in de budgetten van overheidsorganisaties... die belast zijn met deze controle van illegale houtkap, van illegale boeren... Een van die organisaties is IBAMA. En uh, sinds uh, Bolsonaro eerst hebben zij uh, uh, meer dan 20% minder budget gekregen. Er zijn kantoren gesloten. Er zijn mensen ontslagen. Dus de controle is een stuk minder. Waardoor het voor deze illegale boeren ook weer makkelijker is. En daarbij, je hebt een president die veelvuldig roept van... Uh, ik ga de Amazone openstellen voor economische activiteiten. En waardoor zij zich, he, die illegale, gesterkt voelen.
0: Maar dat ja, is ook een man die dus vandaag uh, in New York aanwezig is... bij een internationale milieutop. Morgen de Verenigde Naties toespreekt. En onder enorme internationale druk staat om dit probleem op te lossen. Dus wat gaan we dan horen van hem vandaag? Dan de hele wereld zegt, dit is niet alleen een Braziliaans probleem... maar dit zijn de longen van de wereld. Denk je dat hij daar aan toegeeft? Of gaan we hem horen zoals we hem dus de afgelopen weken hebben gehoord?
1: Nou, ja, Dat is de grote vraag. Dat wordt ook heel spannend. Blijft hij zijn uh, harde en aanvallende toon uh, bezigen. Blijft hij laconiek of gaat hij inderdaad nu laten zien... dat er wel degelijk ook vanuit Brazilië iets gedaan wordt... en, en dat hij het probleem van de Amazone en de ontbossing en de branden serieus neemt? Want uh, alle ogen zijn op hem gericht. Er staat behoorlijk wat op het spel voor Brazilië. Er werd hier uh, dit weekend ook uh, gesuggereerd... dat Bolsonaro met een, uh, een aantal mensen van een inheemse... Stam ook gaat komen naar uh, New York. En uh, ja, werd heel erg gedaan zo van... Uh, dit is een soort van uh, windowdressing wat hij dan wil gaan doen. Hè. Hij neemt wat indianen mee om uh, zijn goede wil te tonen. Maar het geeft dus wel aan dat, dat hij wel uh, ja, door heeft, dat hij niet uh, met zijn uh, verhaal wat hij tot nu toe heeft gehouden... dat hij daarmee voor de dag kan komen. Dus ik verwacht... Uh, nou, dat hij zijn toon wel gaat veranderen... maar of dat betekent dat Brazilië daadwerkelijk iets gaat veranderen... en of hij dat ook allemaal meent, dat vraag ik me af. Hij noemde de inheemse parasieten die een beetje in de weg zitten daar in dat bos. Dat heeft hij zo vaak gezegd en ook nu nog... dat als hij dan nu ineens ten overstaan van de internationale gemeenschap... een ander verhaal gaat ophangen, dat je ook moet afvragen hoe serieus meent hij dat.
0: Dank je wel, Nina. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was vandaag, morgen weer.